0: Región Informa. Entérese de los acontecimientos más importantes de la región Laguna con Sergio Painberg.
1: Renuncia el secretario de Seguridad Pública de Durango, el gobernador nombra a una mujer en el cargo. Eran policías del estado los dos escoltas fallecidos ayer en accidente en la carretera Gómez Palacio-Durango. Se mantendrá el semáforo verde en Durango la próxima semana, informó el gobernador Rosa Saispuru. Maestros realizan movilización en Gómez Palacio, son maestros de la sección 44 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. En la laguna de Durango llaman a apoyar a las asociaciones que atienden a niños con autismo. Salud Municipal de Torreón continúa ofreciendo servicios veterinarios. Continúa la capacitación de agentes de tránsito en Torreón. Esto es algo de lo más importante, de lo más relevante que le tengo de noticias, de información aquí en esta segunda emisión de Región Informa a través, como todos los días, de la señal del 103.5 de frecuencia modulada. Región Radio, una estación más del Grupo Región, la Radio Grande de Coahuila. Yo soy Sergio Peinbert, usted ya me conoce y como siempre les invito a que se queden con nosotros. Les tengo la información más importante de lo que ha acontecido a lo largo de esta mañana. Vamos a la información.
2: El clima.
3: Es una fresca, considerando, considerando eh, las temperaturas de 21 grados de día grados, yo voy a una temperatura mínima Aquí en la ciudad de Tarantula de 14.2 grados centígrados Ayer no tuvimos tanto calor como el día martes Ayer registramos una temperatura máxima de 31.7 y 32 grados centígrados El día martes registramos una temperatura máxima
0: de 40.2 grados centígrados La segunda más alta históricamente para un día de marzo Solamente superar los 42.5 del, del día 31 de, de marzo del 2020. Entonces, bueno, estamos con eh,
3: estamos una temperatura mucho, muy, muy calurosa. O eh, se eh, prevé que sea una temperatura muy calurosa para eh, verano.
2: El clima.
1: Bien, ahí está el reporte: que todos los días, muy tempranito, en nuestra primera emisión de Región Informa, nos proporciona José Abad Calderón, previsor del tiempo de la Comisión Nacional del Agua pues bastante calorcito que se deja sentir ya en la comarca lagunera, hoy bajó un poco la temperatura está el cielo incluso medio lagañoso pero bueno hay que cuidarnos, hay que cuidarnos también de las altas temperaturas, que mire, ya están llegando casi a los 40 grados y estamos en primavera, ya sabrá cómo va a estar el verano. Pero bueno, ahí está el reporte. Gracias como siempre por su atención, por su compañía. Ya saben que les invitamos no solo a escucharnos, sino también a entrar en contacto con nosotros. En particular en este espacio de mediodía, si tiene usted algún reporte, algún problema en su comunidad, en su calle, en su colonia, en su ejido, desean la atención de alguna autoridad. Llámenos con mucho gusto o mándenos mensajes de WhatsApp al 871-713-8867, 871-713-8867, ahí estamos a sus órdenes, a su disposición para que entren en contacto con nosotros, también estamos ya saben en redes sociales y en medios digitales, en Facebook y en Instagram, nos encuentran ahí en región 103.5 Laguna, también ya estamos transmitiendo en vivo y en directo nuestro espacio noticioso por Facebook Live, un saludo a quienes ya se están sumando a nuestra transmisión en esta red social y les invito a visitarme también en Sergio Peinbert Noticias, ahí estoy en Facebook, en Twitter, en YouTube, en Instagram y en Sergio sergiopeinbert.com, mi portal web de información, que les invito a visitar. Ahí están nuestros enlaces para que nos escuchen en nuestras transmisiones de radio. Así que sin más, acompáñenos, quédense con nosotros. Vámonos con lo más importante, las noticias. Vamos a iniciar con los reportes de las autoridades de salud. Sobre la situación de la pandemia tanto en Coahuila como en el estado de Durango, ya tenemos aquí precisamente el reporte en principio de, de Durango que esta mañana dio el secretario de salud Sergio González Romero, siguen siendo bajos los números de contagios, de hospitalización de fallecidos y bueno destacó en esta misma rueda de prensa el gobernador Rosa Saiz que se mantiene Durango entre las entidades con menor casos ya en estos momentos de covid 19 con menor incidencia a nivel nacional por lo que ya en su eh, informe preliminar sobre el semáforo epidemiológico adelantó el gobernador que Durango la próxima semana seguirá en semáforo epidemiológico en color verde. Vamos a escuchar a Sergio González Romero con el reporte del covid del día de hoy en esa entidad.
0: Vean que sumamos sesenta mil setecientos casos confirmados con tres mil treinta y cuatro defunciones. Hoy reportamos seis positivos, cinco mujeres y un hombre, con dos defunciones, una mujer y un hombre. De los casos, los municipios más grandes son los afectados, tres Durango y tres Gómez Palacio, igual las defunciones, una en cada, en cada municipio. En las barras horizontales vemos que Durango sigue a la cabeza con más de 36.000 mil, seguido gómez Palacio con más de 13.000 mil. Los demás municipios, como vemos en la pantalla, permanecen completamente estables. Hoy tenemos 81 casos activos, pero vemos que la mayoría de nuestros municipios en el estado de Durango este, permanecen en blanco, excepto siete, por eso vamos en buen camino en esta pandemia.
1: Bien, pues ahí están las cifras, ahí están los datos. Baja la incidencia de contagios, como también en el estado de Coahuila, que estamos en espera del reporte diario también de la Secretaría de Salud. Ya no debe de tardar. Una vez que nos llegue, se los transmito el reporte de la Secretaría de Salud del de estado de Coahuila. Y bueno, pues el día de hoy eh, era el último del de módulo que se dispuso en el Hospital General de Torreón para vacunar a rezagados mayores de 18 años, y bueno, pues ya sabe, como siempre, muchas personas, pues, lo dejan hasta el último, y el día de hoy, precisamente desde temprana hora, se registró una fila kilométrica de rezagados, sobre todo aquí de Torreón, que acudieron a este módulo de vacunación, que hasta el día de hoy estaba abierto para, para aplicar las dosis pendientes, desde la primera, hubo gente que acudió apenas a aplicarse la primera dosis, también la segunda ola de refuerzo, y decenas de personas mayores de 18 años que estaban con rezago, abarrotaron hoy, pues, la sede de vacunación, ahí en el Hospital General de Torreón, después de que estuvo varios días abierto, y aquí lo estuvimos todos los días recordando, vayan a vacunarse, está el módulo ahí aperturado para que no tengan después que esperar mucho tiempo, y bueno, pues, al final mucha gente fue hasta el día de hoy, y con este calor, pues ya sabrá. Vamos a esperar a ver si hay eh, alguna eh, programación que se pudiera extender eh, para los rezagados. Y si no, de cualquier manera, seguro se aperturarán otras jornadas de vacunación para continuar con este proceso. Pero sí, hoy mucha gente en el Hospital General, a la una de la tarde, estaba contemplado que terminara esta jornada. Y ese módulo que durante varios días, desde la semana pasada, estuvo ahí disponible para vacunar. A los rezagados. En otras cosas, pues resulta que el día de hoy, también eh, por la mañana, en esta conferencia de prensa en materia de salud allá en Durango Capital, el gobernador José Rosa Saizpuro, pues anunció que presentó su renuncia al cargo, la cual aceptó. Eh, Roberto Bravo, quien se venía desempeñando como secretario de seguridad pública, y bueno, el gobernador ahí manifestó que tomó la decisión de nombrar a una mujer como nueva titular de esta área. Se trata de Iliana Alvarado, que ya era funcionaria precisamente de dicha secretaría. Vamos a escuchar el anuncio que al respecto hizo hoy el gobernador José Rosa Saiz el cambio de titular de la Secretaría de Seguridad.
4: Quiero compartirles que he aceptado la renuncia del licenciado Roberto Bravo Ontiveros como secretario de Seguridad Pública del Gobierno, a quien le reconozco su trabajo y la contribución que ha hecho para que hoy Durango sea una de las entidades más seguras del país. Mi reconocimiento a tu trabajo, licenciado Roberto Bravo, y a todo el equipo que te acompañó. Sé que la contribución de ustedes ha sido fundamental, sobre todo en un momento difícil por la pandemia, por los efectos de la misma y por las situaciones que lamentablemente se presentan en otras entidades vecinas. A pesar de esas circunstancias adversas, hoy Durango es un referente para bien en materia de seguridad. Somos el quinto lugar nacional con menos homicidios. Y esto es producto de, que, de la coordinación que tenemos con el gobierno federal, con los gobiernos municipales, con la propia sociedad, lo que nos ha permitido que los duranguenses vivan con mayor tranquilidad. Para seguir dando resultados, he designado eh, a la licenciada Iliana Alvarado Salinas como nueva titular de la Secretaría de Seguridad Pública, siendo la primera mujer que ocupa esta responsabilidad. Me menciona que acaba de dejar la dirección de Canadevi que si nos puede pasar el contacto del nuevo.
1: Bien, escucha usted lo que comentó el gobernador Rosa Saizpuro sobre este cambio en eh, la titularidad de la Secretaría de Seguridad Pública. Vamos a escuchar precisamente lo que ahí mismo, luego de tomar protesta, eh, comentó la nueva secretaria de Seguridad Pública de Durango, Ileana Alvarado, y el compromiso que hizo pues, de trabajar para tratar de mejorar todo lo que tiene que ver con el sector de la seguridad en la entidad. Esto dijo Ileana Alvarado.
2: Haber recibido esta oportunidad que, sin
1: duda,
2: presenta un gran compromiso social y humano en favor de las y los duranguenses. Desde el primer minuto, buscaremos consolidar el trabajo en materia de seguridad pública, mantener la función policial en aras de lo que debe de ser al servicio de las y los ciudadanos. Seguiremos la ruta que nos ha establecido el señor gobernador, el doctor José Rosa Saispuro Torres con un trabajo ordenado, con metas específicas y orientado hacia el Plan Estatal de Desarrollo que fue establecido desde el inicio de esta administración, ya que nos permitirá continuar fortaleciendo mediante un Plan Sectorial de Seguridad Pública a través de sus cuatro ejes principales, como lo son una reinserción social efectiva respetando los derechos humanos de las personas privadas de la libertad, la policía estatal con un alto sentido de proximidad social y evolucionando hacia el nuevo modelo policial, como se ha hecho hasta el día de hoy la participación ciudadana y la prevención del delito y sin duda el fortalecimiento tecnológico de los sistemas de comunicación y el sesión.
1: Bien, pues ahí escuchamos las palabras de la nueva titular de la Secretaría de Seguridad Pública que bueno, va a tener mucha chamba, sobre todo luego de que se ha estado informando de parte de las propias autoridades y en los análisis del de Consejo Cívico de las Instituciones Laguna hace unos días se hizo el reporte de la evaluación de la inseguridad de la incidencia delictiva en la Laguna de Coahuila y de Durango, donde se observa pues que hay una alza sustancial, sobre todo en el tema de los derechos, eh, perdón, de los delitos patrimoniales, en la Laguna de Durango, en Gómez Palacio, en Lerdo, prácticamente el 80 de este tipo de delitos en la zona metropolitana de la Laguna se están presentando, del otro lado del NASAS, ya hay que recordar que eh, hace algunos días se reunieron, por ejemplo, empresarios del de, grupo empresarial de la Laguna con eh, el eh, titular de la eh, del eh, regimiento de, del ejército en Gómez Palacio, el 72 regimiento, pues para pedir eh, una explicación y sobre todo hacer un llamado a las autoridades para que se coordinen y tratar de mejorar las condiciones de seguridad en la Laguna de Durango en estos momentos. Hay quejas de los ganaderos, de los agricultores por robos que se están dando en el área rural. Y bueno, pues por algún motivo, por algún motivo, sin duda es que se dan estos cambios. Hace unos días, usted recordará, renunció la fiscal del estado de Durango, Ruth Medina, fue nombrado el vicefiscal que estaba trabajando aquí en la comarca Lagunera, ya como nuevo titular de la dependencia, Daniel Rocha, y pues ahora nos amanecemos con que también presenta a Roberto Bravo su renuncia como titular de seguridad pública en el estado y nombra por primera vez, como lo dijo el gobernador, a una mujer en el cargo de secretaria de seguridad pública. Ojalá que estas modificaciones y estos cambios, pues, rindan resultados, que es lo que están esperando finalmente los ciudadanos, en materia de prevención del delito, como también en materia de investigación y procuración de justicia. Y vamos a estar eh, buscando algunas eh, eh, reacciones de parte de representantes de diferentes sectores, sobre todo el empresarial, que es que es el más preocupado, el que más preocupado se había mostrado en los últimos días por el alza en la incidencia delictiva en la Laguna de Durango. Pero bueno, bastante información en la Laguna de Durango. Fíjese que hoy nuevamente maestros de la sección 44 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación eh, realizaron una manifestación, una marcha, una movilización allá en Gómez Palacio pues para seguir demandando al gobierno del de estado el pago atrasado de diversas prestaciones y beneficios que tienen precisamente como sindicato. El lunes, si usted recordará, el sindicato amenazó con llevar a cabo un paro indefinido de labores a partir del próximo lunes 4 de abril, ante la falta de respuesta por parte de las autoridades. El martes el gobernador anuncia que ya hay diálogo y que van a comenzar a pagar eh, pues parte de lo que se les debe a los maestros. Y a pesar de este anuncio, ayer, por lo menos en el 50% de los planteles educativos, ya no fueron a trabajar los eh, maestros, las maestras y personal de, de las instituciones educativas, por lo menos en el 50% de los planteles en Durango, no hubo actividad, aquí se afectaron en la laguna de Durango alrededor de 10 mil estudiantes que no tuvieron clases, y también ayer hubo una manifestación, una movilización de los maestros, y hoy fue una más, y bueno, pues vamos a escuchar precisamente lo que dijo el secretario general de la sección 44 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación sobre estas demandas, dicen que sí, que hay diálogo, que ya hay un compromiso del gobierno a pagar, pero que no es suficiente, que apenas les están ofreciendo una parte de los aproximadamente 500 millones de pesos que dicen les deben a los maestros en el pago de diversas prestaciones. Escuchemos lo que en el marco de esta movilización hoy en Gómez Palacio dijo el eh, secretario general del sindicato Lorenzo Salazar.
5: La exigencia nuestra es que se pueda hacer realidad, que nos regresen ya todo el dinero para poderle también restituir sus derechos a, a los trabajadores de la educación de la Nación 44. Hablamos del de, de derecho a la vivienda, nuestro fondo de la vivienda, hablamos del fondo de retiro, hablamos de, la, de los seguros de vida, que esta parte es delicada porque hay más de 100 familias que no han podido cobrar en su seguro de vida institucional. Y, y, y el problema grave también con los créditos que nuestros compañeros contrajeron con la financiera, dejaron de pagarles y colocaron a, a muchos maestros a, en situación muy complicada con la economía de su familia. Hay que también eh, señalar lo que está pasando, sí hemos tenido ya otra vez eh, diálogo, pero los ofrecimientos todavía están lejos de lo que es aceptable, por parte de los trabajadores. Lo que se está ofreciendo son 85 millones de más de 500. Es muy baja, no alcanza eh, para mínimamente restituir los derechos. Vamos a continuar el día de mañana. Si hoy no hay algo eh, mejor, mañana habrá otra vez paro y si no resolvemos en el fin de semana, la semana que entra empezará un paro indefinido.
1: Bueno, pues ahí sigue la advertencia de que si no hay respuesta en estos días, el fin de semana, a partir de lunes, paro indefinido de labores y ya sería pues en el 100% de los planteles educativos donde trabajan maestros, maestras, personal en general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, no les parece suficiente el ofrecimiento que en estos momentos se está haciendo el gobierno del estado de aportar, pagar 85 millones de pesos de los 500 millones que dicen los del sindicato se adeudan, y bueno, pues vamos a ver qué pasa. Aquí el problema es que pues los más afectados, sin duda, pues van a ser los estudiantes, los alumnos, las alumnas de los planteles educativos públicos del Estado, si finalmente, como se sigue advirtiendo, hay este paro de labores de manera indefinida. Vamos a estar pendientes y ya estaremos informando. Vamos a una pausa y regresamos, son las 13 horas ya, la 1 con 20 minutos. Volvemos con más aquí a Región Informa. Región Informa.
0: Ya volvemos.
1: Al aire. Región
4: 103.5. Continuamos
0: en Región Informa.
1: Bien, regresamos. Son las 13 horas, de la una de la tarde con 26 minutos. Y bueno, tengo la línea telefónica y le agradezco que nos conteste la llamada Luis Felipe del Rivero, presidente de la Cámara de Comercio, allá en Gómez Palacio. ¿Cómo estás, presidente? Gusto en saludarte. Buenas tardes.
3: ¿Qué tal? Buenas tardes, Sergio.
1: Oye, pues, eh, queremos eh, algunas reacciones, pues, de estos movimientos que se han dado en las últimas semanas en el gabinete del gobernador José Rosa Saizpuro en materia de seguridad, ya se fue la fiscal Ruth Medina, se acaba de hacer el anuncio de la renuncia del titular de seguridad pública, nombra a una mujer, Ileana Alvarado, a cargo de esta dependencia, y sabemos que hay una preocupación, sobre todo en la Laguna de Durango, por el incremento en la incidencia delictiva. ¿Cómo observan ustedes estos cambios, eh, Luis Felipe, y qué eh, digamos, expectativas tienen de que las cosas vayan a mejorar.
3: Fíjate que nosotros aquí como Cámara de Comercio hemos en, en los últimos eh, meses eh, una extraordinaria comunicación y relación con las autoridades en materia de seguridad. Entonces, estos cambios que se vienen dando en este, en este primer trimestre del año, pues eh, lo vemos que necesitamos aquí en, en la Laguna de Durango Principalmente que sí se esté enfocando más en el tema de seguridad, ya que sí se ha incrementado un poco lo que viene siendo los los delitos de aquí del foro común. Entonces, también tuvimos una o tenemos relación muy estrecha con el coronel José este, Juventino Popoca, del 72 Batallón, uh -huh. que está en el área de, del tema federal que nos han estado apoyando también con la Guardia Nacional aquí en el, en el primer cuadro de la ciudad para que para evitar los, los robos, ¿verdad?, aquí en, en, en Gómez Palacio y en la Laguna de Durán.
1: ¿Qué es lo que más les preocupa en este momento, no? los robos, los asaltos? Sí, fíjate, las
3: semanas pasadas hemos tenido, sobre todo en el, en el fin de semana largo, nos reportaron que hubo un incremento de lo que viene siendo el tema de las farderas, entonces, los mismos locatarios y los mismos socios de aquí detuvieron, eh, fueron tres, tres situaciones, tres casos que las detuvieron y se hizo el llamado aquí a seguridad. Bueno, por medio nosotros hicimos el llamado a seguridad pública municipal y atendieron en la respuesta inmediata. En un minuto, dos minutos, llegaron ahí las corporaciones. Uh -huh. Lo que sí notamos que las farderas las o pues, estas personas o pues, parderos, que están haciendo sus actividades delictivas, pues ya saben que al momento de hacer este tipo de actividades o robos, son este, de cantidades pequeñas, ya no, no sobrepasan los mil pesos, entre 500 700 pesos, y este, se presentaron las denuncias correspondientes, pero, pero pues con lamentablemente que estas personas salen a las pocas horas. Entonces, queremos tener un acercamiento, sobre todo con, con los diputados locales de aquí de, de Durango, para ver si se puede hacer una legislación diferente y adecuar la normativa porque pues estas personas se valen de, de las leyes para, para poder delinquir y que la cuantía la tienen bien bien asegurada ellos y así ellos saben que en unas horas pueden salir libres.
1: Es decir, que haya una sanción mayor para quien se dedica claro. al farderismo. Claro, claro, este,
3: en un tema de, de seguridad también, ver con los los diputados locales que también este ha habido eh, aquí en, en la laguna sobre todo laguna Durango este pues mucho guachicoleo en el tema de también de la leche entonces hay hay robo de de lácteos hay robo de de temas y ver ver una forma que también se y que sean delitos oficiosos ¿Verdad? De carácter oficioso. Vemos que en, en estados como Veracruz el al, al momento de, de robar por decir una lancha que son esenciales para la actividad económica pues se siguen de oficio, porque muchas veces aquí los, los, los mismos socios o las personas pues tienen miedo a presentar las denuncias por por, por temor verdad de que vayan a ser reprimidos o, o un tema de persecución este por los delincuentes y así vemos una situación de que si que se legislara y si vemos que es una repercusión a la actividad económica de la región, pues que se sigan de oficio estos, estos delitos, y así no tendrían que presentar denuncia, y las, las autoridades, tanto de los tres órdenes de gobierno, pues ellos podrían poner a disposición a, a los delincuentes.
1: Claro, eh, Luis Felipe, hace unos días que asumió el nuevo fiscal del Estado, eh, que era el vicefiscal Daniel Rocha, nombra sí, sí. el gobernador Ailiana Alvarado como titular de seguridad pública en el estado. Ya han platicado con el fiscal, ¿han tenido algún acercamiento para hacerle, por ejemplo, estos planteamientos? ¿Van a buscar a la nueva titular de seguridad para también, pues, manifestarle sus preocupaciones?
3: Bueno, nosotros, este, como Cámara, todavía no hemos tenido, como
1: tal, un acercamiento.
3: Este, estaremos buscándolo estos próximos días. Te comento que a partir del día de ayer asumí yo la presidencia de aquí de la Cámara de Comercio, uh -huh. entonces dentro de mi plan de trabajo será buscar a estas nuevas autoridades para tener una, un acercamiento y tener eh, una comunicación más estrecha en materia de seguridad y estar en, en, en el mismo plano con, con
1: ellos, ¿verdad? Y ustedes pertenecen también al GEL, al Grupo Empresarial de La Laguna, igual ahí entre varias cámaras pudieran también hacer presión para... para... Que pronto se realicen estas reuniones, ¿no? Claro, he
3: tenido las reuniones este, con el grupo empresarial de La Laguna, de las cuales nosotros somos, pues, pertenecemos allí a ese consejo, y sí hemos estado muy participativos en la materia de seguridad, este, tenemos planeados que ahora que cambie la, el nuevo, bueno, que sea nuevo vocero en esta semana que, que va a ser ahora el nuevo vocero Carlos González, el representante de Canacinta Torreón, entonces, uh -huh ya con su plan de trabajo ya tendremos una ruta bien trazada para el tema de seguridad, pero sobre todo de una metrópoli. No nomás enfocarnos tanto a de Durán y Cohuila, de lado Cohuila y de Durango, sino que sea en conjunto, porque pues muchas veces se toman decisiones en Saltillo o se toman decisiones en Capital de Durango, entonces nosotros lo que buscamos como grupo es que, se que sea una metrópoli y que todas las decisiones sean en conjunto, ¿verdad? Porque por decir, platicábamos que Allá en, en Torreón, o en la laguna de Coahuila, tienen un comité, un subcomité donde sesionan eh, todos los lunes un, un subcomité de COVID, uh, ¿verdad?, uh -huh. de salud más bien, y nosotros acá en este lado de, Durango, de la laguna de Durango, pues no lo tenemos. Allá también sesionan un tema de, de mesas de seguridad, y acá sí hay una, pero pues eh, falta trabajar en esto, ¿verdad?, entonces... Estamos tratando de que todo lo que hagamos nosotros como cámaras, hermanas y pertenecientes al grupo empresarial de La Laguna, pues vaya en conjunto a unas divisiones de, de carácter de metrópoli.
1: Eso es, finalmente Luis Felipe, y ahora que asumes la, la presidencia de Canaco Gómez Palacio, pues ya empiezan las campañas la próxima semana para la gubernatura, después se van sumando las campañas para uh -huh. las alcaldías, me imagino uh -huh. que van a buscar ustedes tener contacto con los candidatos y con las candidatas. ¿qué planteamientos están pensando hacer a los aspirantes a estos cargos de elección popular? Sobre todo que le preocupen a los comerciantes, al sector empresarial.
3: Claro, bueno, nosotros tenemos, vamos a hacer las invitaciones a, a todos los partidos políticos, a todos, a todos los candidatos, para que vengan aquí también, este, expresen su plan de trabajo, eh, ya sea para la gubernatura o para, para los municipios de aquí, de la Laguna de Durango y de, y de Durango, ¿verdad? Entonces, nosotros principalmente lo que vamos a buscar es que que se, se haga se, hay, se hagan proyectos o que nos hacen proyectos para el tema de la reactivación económica y que también nos apoyen mucho en materia de seguridad lo que tú mencionas porque sin seguridad pues no hay no hay crecimiento económico entonces buscar también el desarrollo económico ya que aquí en la laguna de Durango pues te recuerdo que, que ya viene el tema del corredor de el corredor del Temec uh
4: -huh.
3: el corredor de este comercial entonces, pues es un área sumamente importante donde aquí van a aportar, de aquí, desde Mazatlán, van a pasar por aquí del Pacífico, llega a Durango, de Durango a Lerdo, y de Lerdo va hasta Canadá. Entonces, pues es un corredor comercial importantísimo. Entonces, vamos a buscar también que aquí, en eh, a poner más más empresas de carácter internacional, como lo han estado viviendo, ¿vale? sí, eh, le están apostando mucho a Gómez Palacio y a Lerdo. Entonces, bueno, porque ellos ya saben que aquí va a ser una zona de conectividad tremenda, donde va a haber una conexión eh, Pacífico hasta Canadá, y entonces buscamos nosotros áreas de oportunidad de desarrollo económico, pero sobre todo que también nos brinden la seguridad. Entonces, es, es, será importante este, plantearles ideas, plantearles proyectos a estos candidatos y que se comprometan a estar, a estar viniendo aquí a la Cámara y que ellos no den no, no por. Por hecho, que el día que ya lleguen a ganar o, o estén triunfantes, pues se olviden aquí de, de las cámaras. Así que, porque ya que, ya que queremos plantearles que somos participativos aquí en el tema de elecciones, nosotros somos apartidistas totalmente, pero sí somos participativos en, una, en un tema electoral donde le estaremos invitando a la ciudadanía que pasen a votar.
1: ¿verdad? Eso es muy importante, Luis Felipe, porque sabemos que Durango pues muchas veces... Eh, eh, tiene altos niveles de abstencionismo. Ojalá que ahora que se renuevan la gubernatura y las alcaldías, pues haya interés de la población por, por votar, ¿no?
3: Debe de haber un interés, te lo digo, porque es una obligación como, como ciudadano. Muchas veces el ciudadano sí señala, señala, pero nomás se enseñadores, no se vuelven en señaladores, no se vuelven en un tema donde sean participativos. Entonces, todos como ciudadanos debemos ser participativos en este ejercicio electoral, que se avecina, y como laguneros y como duranguenses, tenemos que ser bien participativos, ¿para qué? Para que el día de mañana no digan, no, es que este, fulanito ganó, pero no hizo nada de eso, ¿no? Pues tú ¿por quién votaste? Y si tú votaste y dices, tú exígele, ¿verdad? Exígele y vamos a exigirle como sociedad, como organismos empresariales que, que, que realicen su trabajo y que realicen las promesas de campaña que ellos vinieron a, a este organismo empresarial.
1: Así es, muy bien, pues vamos a estar pendientes, seguramente mucho que hablar a lo largo de todo el tiempo de campañas ya veremos cómo se desarrollan y bueno pues platicaremos también con los representantes de los diferentes sectores a ver cómo cómo las van valorando y qué planteamientos van haciendo a los aspirantes a los cargos de elección popular que como tú dices Luis Felipe pues que cuando llegue no se les olvide que anduvieron pidiendo el voto e hicieron promesas pues enhorabuena gracias por contestarnos la llamada aquí en este espacio de noticias de región radio y pues suerte ahora que asumes la presidencia de este organismo
3: Muchas gracias, Sergio, y estamos
1: a la orden. Al contrario, igualmente. Gracias, Luis Felipe. Luis Felipe del Rivero, quien es el nuevo presidente de la Cámara de Comercio de Gómez Palacio, organismo integrante del Grupo Empresarial de La Laguna, quien, como usted escuchó, pues ya había manifestado su inquietud por el incremento en la incidencia delictiva en La Laguna de Durango. Por eso era importante pues pedir su opinión con estos cambios que, que ha anunciado el gobernador. Primero, renuncia la fiscal... Eh, se nombra un nuevo fiscal renuncia el secretario de seguridad pública se nombra a una nueva secretaria de seguridad pública pues esto deberá tener algún impacto esperemos positivo y los organismos empresariales pues son los que han en mucho levantado la voz pidiendo mayor seguridad bueno eh, y hablando de la cuestión de seguridad fíjese que los dos escoltas que fallecieron ayer en una volcadura en la carretera Gómez Palacio Durango en la autopista como se los informé el día de ayer eran policías municipales, ellos fungían como escoltas, estaban asignados a la seguridad del eh, senador por Morena, eh, José Ramón Enríquez, que como usted recordará, pues buscó eh, ser candidato por Morena a la gubernatura del estado y bueno, finalmente el partido decidió que fuera Marina Vitela. Eh, ellos venían atrás de, del vehículo del senador, pues como escoltas y en un momento determinado perdieron el control, se volcaron, venían tres personas, dos hombres y una mujer y los dos hombres lamentablemente perdieron la vida. Y eran elementos de seguridad pública de la ciudad de Durango, según lo confirmó Antonio Bracho Marrufo, precisamente el titular de esta corporación allá en la capital duranguense. Eh, los fallecidos son Rogelio Rodríguez Mesa y Jorge Alberto Escalante Ávila, quienes, repito, se desempeñaban como seguridad personal del senador y exalcalde, precisamente de, de Durango, José Ramón Enríquez, hoy senador de la república. Pues descansen en paz y, bueno, finalmente, pues está... Eh, haciendo la investigación correspondiente para, pues, determinar cómo es que se accidentó este vehículo, en donde venía también una mujer que fue eh, hospitalizada de urgencia y que tenemos el reporte de que se encuentra en una situación, una situación grave. Bueno, pues, ahí está eh, la información de quiénes eran los escoltas y de qué... Eh, corporación eran, eran policías municipales de la ciudad de Durango Capital. Vámonos a una pausa y regresamos con más. Son las eh, 13 horas, una de la tarde casi con 40 minutos. Les reitero la invitación para que se comuniquen al 871-713-8867. Por ahí ya saben, si tienen algún reporte, algún comentario que hacernos llegar, aquí estamos a sus órdenes. Llámenos, aquí les atendemos con mucho gusto o a través del WhatsApp también nos pueden mandar sus mensajes. Vamos a la pausa, volvemos con más. Vámonos con más información, 13 horas ya la una con cuarenta minutos, y fíjese que este 31 de marzo se celebra el Día Internacional de la Visibilidad Transgénero, y en ese sentido, a dos años de la entrada en vigor de las reformas y adiciones a la ley para la familia y la ley del registro civil en Coahuila, que permite el cambio de identidad en las actas de nacimiento, suman ya 280 personas que han realizado este trámite, este procedimiento administrativo de reconocimiento de identidad de género en el estado. En el marco de este día de esta conmemoración, la Dirección del Registro Civil de Coahuila informa que en coordinación con la Dirección para Promover la Igualdad y Prevenir la Discriminación, en conjunto con algunas otras organizaciones, se han realizado también en conjunto 18 cambios de identidad de género, esto con la finalidad de crear conciencia y sensibilizar a la sociedad para terminar con la discriminación hacia las personas Transgénero, la titular de la dirección del registro civil en Coahuila, destacó que este es un paso muy importante para las personas que se sienten identificadas con un género distinto con el que nacieron y que en un documento tan sencillo como el acta de nacimiento les cambia la vida al sentir eh, su persona acorde a su realidad social y su realidad jurídica, porque con este procedimiento de cambio de identidad de género se emite una nueva acta de nacimiento que les da esa nueva identidad con las que pues generalmente se sienten estas personas plenamente identificadas así que pues así es como se está trabajando en este sentido por parte del registro civil a dos años 280 personas han pedido el cambio de acta de nacimiento eh, para pues identificarse con otro con otro género un diferente eh, género al que con el que nacieron entonces pues se sigue avanzando en este terreno aquí en el estado de Coahuila esto en el marco repito de este eh, Día Internacional de la Visibilidad Transgénero. Bueno, ahí está esta información del registro del registro civil de, de Coahuila. Por otra parte, hubo una rueda de prensa allá en Gómez Palacio, en donde se anunció la organización del Segundo Congreso Internacional de Autismo. En esa ciudad, el Ayuntamiento de Gómez Palacio, junto con el DIF municipal, dieron a conocer que este sábado 2 de abril dará inicio el Segundo Congreso Internacional de Autismo, que se desarrollará. Eh, pues con diferentes actividades para crear conciencia y ampliar la información sobre el trastorno de espectro autista. Ese es el nombre completo de, de este padecimiento. Estarán participando organizaciones como Sonrisa Azul, Unidos por el Azul, el CRIP de Durango, la Universidad La Salle Laguna y pues la sociedad en general. Estas actividades son el 2 de abril, que es precisamente cuando se conmemora el Día Internacional de la Concientización sobre el autismo y precisamente vamos a, a escuchar algunos datos y algunas cifras muy interesantes sobre el padecimiento del autismo eh, a nivel nacional eh, precisamente en voz de el presidente de la asociación sonrisa azul Fernando Vázquez que estuvo presente en esta en esta rueda de prensa ya en Gómez Palacio esto dijo Sí, mira, a
3: nivel nacional se sabe que uno de cada 115 niños tiene autismo, que el autismo crece una tasa anual de un 17%. La verdad es que son números eh, alarmantes ¿sí? y tenemos que hacer conciencia como sociedad eh, y globalizo como sociedad todo, o sea, todos los niveles de gobierno, familias, instituciones, que, que tenemos que crear los espacios para nuestros niños. Los niños están llegando simplemente a los colegios y muchas veces no están, no, no están siendo recibidos y no porque muchas veces las instituciones no lo quieran, sino porque no están preparadas. Entonces nosotros lo que queremos es ser como fundación, es ser el apoyo para esas instituciones que quieren capacitar a su personal para poder finalmente recibir a nuestros, a nuestros niños.
1: Bien, pues ahí los comentarios sobre estas actividades que se van a desarrollar allá en Gómez Palacio el 2 de abril sobre el tema del autismo. Y por otra parte también allá en Gómez Palacio, por cierto, ya que estamos en la víspera de la Semana Santa, fíjese que a partir de mañana viernes primero de abril y hasta el día 22 del mismo mes, se va a estar eh, eh, contando con la exposición fotográfica Via Crucis de Santa Rosa de Lima. Esto será ahí en el vestíbulo de la Presidencia Municipal. La inauguración será mañana a partir de las 12 del mediodía. Esta exposición forma parte de la serie Fiestas y Costumbres de Durango y se hace posible ante la coordinación que hay entre el Ayuntamiento de Gómez Palacio, la Dirección de Arte y Cultura y la Unidad Regional Durango de la Dirección General de Culturas Populares, y bueno, es importante esta exposición porque ya desde hace más de 70 años que en la Colonia Santa Rosa en Gómez Palacio, pues se lleva a cabo el tradicional Via crucis así como aquí en el Cerro de las Nuevas en Torreón, bueno, pues en Gómez Palacio se hace ahí en la Colonia Santa Rosa, el Viernes Santo, y bueno, pues ahí hay una exposición fotográfica donde se muestran pues detalles, eh, fotografías muy interesantes sobre lo que es este Via crucis tradicional de Santa Rosa allá en Gómez Palacio la exposición se abre mañana ahí en el vestíbulo de la presidencia municipal y se cierra hasta el día de 22 por si usted tiene eh, la posibilidad pues vaya a admirar precisamente esta exposición por otra parte varios accidentes viales esta mañana el conductor de una camioneta chocó con otro automóvil que a su vez se impactó con otro vehículo fue una carambola ahí Nada más que pues el que lo provocó se dio a la fuga, se dio a la fuga ese conductor. Esta mañana fue este accidente en las inmediaciones del Parque Industrial de Gómez Palacio, según lo que informó la Subdirección de Tránsito y Vialidad. Los hechos ocurrieron alrededor de las 10 de la mañana con 10 minutos sobre la calzada Valle del Guadiana, frente al número 355 del Parque Industrial. No se reportan eh, heridos, solamente daños materiales, pero bueno, fue uno de los accidentes esta mañana allá en Gómez Palacio, y luego también en Gómez Palacio hubo otro, otro accidente esta mañana, el conductor de un vehículo que pertenece a una funeraria, dormitó al volante, se salió del camino y chocó contra un árbol, también fue esta mañana, por ahí de las 7:30 horas, José Miguel Martínez eh, Mejía, que es el director de protección civil, informó que eh, se trasladaron al lugar elementos del cuerpo de bomberos, de tránsito, etcétera, a la colonia Filadelfia, ahí fue el accidente en la calle Ingenieros y calle 12. Ahí se encontraba una camioneta Dodge Caravan color azul de una funeraria denominada Amor Eterno, que era conducida por Raúl Alberto Flores de 28 años de edad. La camioneta se impactó contra un árbol del camellón central y el conductor pues tuvo que ser auxiliado por paramédicos, aunque afortunadamente no presentó lesiones de consideración. Dijo el conductor que se quedó dormido y por eso perdió el control del vehículo y se fue contra este, este árbol. Así que bueno, pues hay que tener hay que tener mucho cuidado al manejar, al conducir, porque ya ve que los accidentes están a la orden del día. Bien, por otra parte, me preguntaban que hasta qué hora iba a estar operando el módulo de el módulo de vacunación anti Covid en el hospital general, pues era hasta la una de la tarde, no sé si al haber más gente eh, todavía haciendo fila y hay vacunas suficientes, si van a continuar, pero era de 8 de la mañana a una de la tarde, sí fue bastante gente, le digo, pues a veces se deja todo para el último, pero no se preocupen, seguramente se aperturará alguna otra jornada de vacunación para rezagados, porque ahorita pues ya eh, buena parte de la, las vacunas que se están aplicando son para rezagados, eh, o para la aplicación de los refuerzos, entonces, eh, pues sí, hoy era el último día, no hemos tenido ninguna otra información eh, de que se vaya a extender el funcionamiento de este módulo, duró pues prácticamente desde la semana pasada pero repito, no se preocupen porque la verdad de las cosas es que constantemente se están abriendo las jornadas de vacunación pues para continuar precisamente con, con ese proceso de inocular a la mayoría de la población bueno y hablando de salud, pero en este caso de los animalitos, de las mascotas déjenme les recuerdo que la Dirección Municipal de Salud aquí en Torreón está poniendo al servicio de los ciudadanos Precisamente servicios veterinarios para que lleven a sus mascotitas, para que las cuiden. Eh, según lo que está informando la dependencia, se busca que los dueños de los animales tengan una opción de cuidado apropiado y además accesible. De manera que se pone a disposición de la ciudadanía los servicios de dos médicos veterinarios o tecnistas y tres asistentes que están apoyando en atención de consultas, esterilizaciones, vacunas antirrábicas y desparasitaciones a muy bajo costo. Lo anterior busca fomentar la tenencia responsable de los animalitos, de las mascotas y estimular sus cuidados para que se realicen de manera periódica y puedan cumplir con su cartilla de vacunación. Así que si usted tiene su mascota, pues ahí puede atenderla en la dirección de salud a muy bajo costo, le cobran pues muy barato la consulta eh, o la aplicación de la vacuna, una desparasitación es importante. Si quieren hacer una cita para llevar a su animalito. Eh, se pueden comunicar al 871-787-2333, repito, 871-787-2333, o bien pueden acudir ahí a la dirección eh, de salud municipal que se encuentra eh, ahí en calle Niños Héroes, que es la calle 11 entre Escobedo y Ocampo, el horario es de 8 a 3 de la tarde, así que servicios veterinarios, también ahí en la dirección de salud municipal de Torreón. La dirección la encabeza el doctor Jorge Mario Galván Cermeño, que hace la invitación a todos los ciudadanos para que también cuiden, así como su salud, la de sus mascotas, la de sus animalitos. Bien, pues con esto nos vamos. Llegamos al final de la información. Gracias por su compañía, por su atención a este espacio. Les recuerdo que a las 19 horas estamos nuevamente con ustedes ya en nuestra tercera emisión, el resumen del día, el más completo de la radio, aquí en la comarca Lagunera de Coahuila y de Durango. Ya lo saben, por el 103.5 de frecuencia modulada Región Radio, una estación más del grupo Región, la Radio Grande de Coahuila. Yo soy Sergio Peinbert, usted ya me conoce, se quedan enseguida con mi compañero Reyham, que como siempre nos tiene música, comentarios y todo para que sigan pasando una muy buena tarde. Y si van a comer, pues muy buen provecho, pásenla bien a las 19 horas, a las 7 en punto, aquí estamos nuevamente con ustedes. Yo soy Sergio Peinbert, usted ya me conoce, buenas tardes, buen provecho.